0: E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai comentar sobre a importância de manter o seu sistema atualizado e como cada sistema operacional lida com isso. Hoje eu tenho dois convidados aqui, um deles você já, vocês já conhecem, o Linux.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo linux muito prazer.
0: E o outro é o nosso revisor lá do blog, o Ed. Se apresenta aí, Ed. Fala, pessoal,
2: tudo bem? Estão tendo o prazer aqui de escutar a minha linda voz e não de apenas ler as minhas grandes correções.
1: <risos> o podcast melhorou muito depois que o Raul assumiu, né? É verdade. Até eu tô reouvindo todos os episódios agora. É, mudou da água pro vinho, né, Raul? Parabéns pela ancoragem.
0: Valeu, tô até vermelho aqui já de vergonha. O episódio de hoje é um oferecimento do Diolinux Play, o nosso sistema de membros. Através de uma assinatura mensal, você tem acesso a um catálogo de mais de 10 cursos completos com direito a certificado de conclusão além de diversas outras vantagens dentro do canal de Linux. Além disso, você sempre terá acesso aos novos cursos que lançamos com frequência. Acesse play.deolinux.com.br e confira. Como já é de costume, agora a gente vai ler os comentários do episódio anterior. Se você quiser aparecer por aqui, é só deixar um comentário no post do episódio lá no blog. O primeiro comentário é mais uma vez do Creu. Ele diz assim Lembro-me como se fosse ontem, eu executando o Play on Linux para instalar jogos e outros programas no Linux. Bons tempos, mas não quero que eles voltem. Hoje temos ferramentas muito melhores, mas o Play on Linux fez muito parte da minha vida, especialmente no início da minha caminhada ao lado do pinguim. Assim como o Raul, eu queria me livrar de vez do dual boot, mas não consigo ainda devido a outros fatores que, resumindo, são programas desenvolvidos por outras empresas que só rodam no Windows e não funcionam adequadamente no Linux, seja com Wine ou qualquer outro meio. No Windows 10, minha esposa usa uma VM no VMware do Windows 7 e a empresa dela só dá suporte ao Windows. Para finalizar, respondendo à pergunta, acredito que as coisas para o Pinguim tendem a melhorar. Eu nem acreditei quando vi o Cyberpunk poder ser jogável no Linux em um período tão curto de tempo. As coisas vão ficar melhor quando os anti-cheats deixarem de ser um problema. Jogos single player são compatibilizados muito rapidamente graças ao Wine e o Proton. A biblioteca de jogos no Linux hoje já me atende muito bem. É, Creu, primeiramente obrigado pelo comentário mais uma vez. Eu vejo que realmente um dos problemas que as pessoas mais têm, para migrar para o Linux é, são esses softwares feitos especificamente para algumas empresas que são, são suportados só no Windows e, e não funcionam nem via Wine nem de nenhuma outra maneira e acabam prendendo os usuários no Windows sem, sem nenhuma alternativa né e quanto ao Cyberpunk a gente já esperava um pouco que ele fosse funcionar considerando que o Witcher 3 que também é da mesma empresa também funciona no Linux tranquilamente a gente não esperava os bugs do jogo né mas isso faz parte né e realmente eu acredito que hoje o maior problema para os jogos no Linux como a gente já comentou no episódio passado é a questão do anti-cheat, né eu acho que isso sendo resolvido a biblioteca vai aumentar ainda mais que hoje já é grande né o segundo comentário é o do Coerza, ele deixou na verdade uma pergunta para gente. Ele perguntou se existe algum registro do primeiro jogo portado para a plataforma. Eu não consegui encontrar nenhuma fonte confiável falando qual foi o primeiro jogo a vir para o Linux, mas um dos primeiros grandes jogos que vieram para o Linux foi o Doom, que hoje é considerado um clássico aí, né? e foi portado pelo Dave Taylor e foi feito no tempo livre dele ainda. Ele também foi responsável por trazer o Quake, que é um outro jogo clássico, e isso foi o que abriu as portas do Linux, né, para para receber alguns outros jogos grandes. Recentemente, o pessoal do Linux Mint lançou um post lá no blog deles falando sobre a atualização de sistema. Primeiro falando sobre como é importante você fazer um update do sistema, como é simples no sistema deles, e eles lançaram alguns dados bem interessantes. É, primeiro eles falaram que 30% dos usuários aplicam os Updates em menos de uma semana o que a gente pode ver também como um dado não muito bom né deveria ser muito maior nesse né? esse número e um dos dados mais preocupantes é que entre 5 e 30% dos usuários ainda estão na versão 17.x que é baseada no Ubuntu 14.04 que já perdeu o suporte tem mais de um ano já isso é um tanto quanto preocupante e com isso a gente resolveu fazer um episódio aqui falando só sobre a atualização de sistema e comparando como funciona tanto no, no Linux quanto no Windows, no macOS e até nos dispositivos móveis como Android e iOS.
1: Sabe, Raul, eu não sei se eu me impressiono mais com esses dados que o Linux Mint trouxe ou se... Porque eles fizeram um post fora de época no do blog deles. <risos> <risos> Mas achei super curioso, né? Esse, esse lance de atualização do Linux Mint. É, eu acho que todos nós já testamos ao menos o Mint. Eu, eu já usamos até por algum tempo. E o sistema de atualizações do Mint é um dos que eu mais gosto de todos os sistemas operacionais, eu acho. Super discreto, super funcional. O gerenciador de updates tem vários recursos, mas isso não quer dizer que o pessoal aplique os updates, né?
0: Sim, é, eu também, eu acho que Principalmente dentro do acho que Não só dentro do universo do Linux né eu Acho que no geral, eu diria que é um dos melhores Aplicativos, né, pra fazer Update, só que aí Um dos problemas é que ele, com... como Ele não é tão intrusivo, né Digamos assim, nem todo mundo Usa, né, nem todo mundo faz update E acaba saindo esses dados Aí, né, de gente, num sistema que Só de tempo de suporte já faz um ano Que acabou, né, mas de fato É um dos melhores atualizadores que tem aí no mercado É fácil de usar, é, é super simples E ele tem Bastante ferramenta interessante dentro dele né? Dá até pra mudar a versão de, de kernel Dá pra fazer bastante coisa
2: Então, eu até tava conversando com o Raul Que antes da gente iniciar As gravações E esse post do Mint Ele fala bastante sobre a plataforma Mas eu penso que ele fala Muito mais sobre o tipo de usuário Que a plataforma atrai também né Porque então, normalmente, os usuários que eles estão tão focados ali na estabilidade, né, e nas coisas que o Mint entrega, e estão demonstrando, assim, uma certa despreocupação até com a segurança deles mesmos, né? A gente criticou, a gente, eu quero dizer assim, o pessoal da área de tecnologia, né, criticou fortemente os usuários de Windows 7 aí por não quererem largar o osso, mas nós temos aí o pessoal usando um Mint que está sem suporte há quase um ano também, né?
1: Justamente eu acho que chega a ser um efeito colateral deles terem esse lance de, de ser LTS ou qualquer coisa assim que a pessoa insta... A pessoa às vezes instalou e pensou, não, vai ter vários anos de suporte, mas tipo, não é que você instalou e não precisa fazer mais nada, né? Justamente você precisa instalar os updates que vêm através. Desse suporte ali e tal Vocês acham que no caso do Linux Mint Específico, ele atraiu também um perfil De usuário que não manja Muito de tecnologia e está ali Utilizando o sistema, porque esse comportamento De não atualizar, quando Precisa de uma Ação deliberada do usuário Me parece ser uma coisa bem de uh, Usuário comum, doméstico o amador, sei lá, como você quiser chamar, aquele usuário final, sabe? Não muito técnico.
0: Ah, isso com certeza. É. Eu vejo que muita gente, né, quando vem para o Linux, primeiro passa pelo Linux Mint, até por conta, né, do visual dele ser parecido com o Windows. E querendo ou não, tem muita gente que vem e tem conhecimento de tecnologia e quer sempre aprender mais, mas tem gente que simplesmente quer mudar de sistema, mas não, não tem esse conhecimento a fundo. Então eu acho que eles acabam atraindo também... Muita gente, assim, com um nível básico também. Sem contar, né, as pessoas que vão e mudam o computador, sei lá, da avó, por exemplo, e coloca o Linux Mint porque já tem uma transição mais fácil ali, ela que já está acostumada com o Windows, por exemplo. E assim, se você não ensinar ela a fazer a atualização do sistema, ela não vai fazer, sabe? E aí acaba acontecendo essas coisas, né, que pode ser um tanto quanto perigoso.
1: Pra é ser justo, na verdade, no caso do Mint, essa só não é uma opção que vem por padrão, mas o Mint Update, ele tem a função de auto-update Pode configurar para ele mesmo aplicar as atualizações automaticamente, sozinho, quando sair. Não é precisa de intervenção do usuário, necessariamente. Talvez seja o caso de fazer isso uh, nos computadores dessas pessoas, mas isso também levanta uma questão. né? E, e, esse, inclusive, é um assunto quente de debate em comunidade tec, de tech, especialmente. Eu diria que a galera que se importa com privacidade ou controle, sobretudo o usuário Linux, que naturalmente é mais chato para esse tipo de assunto... Uhum. É, que é tipo, devo deixar o meu sistema operacional fazer as atualizações por mim, tipo, automaticamente, igual o Mac faz, igual o Windows consegue fazer, o Android? Ou, ou como é que deve ser o comportamento ideal? É, é mais vantagem você pensar na segurança do usuário e colocar por padrão que o sistema atualize automaticamente? Tipo, até mesmo o Fedora tem por padrão isso, na Gnome Software. Ou, ou o ideal seria deixar na mão do usuário, igual o Pop! OS faz, que não tem nem a opção de você colocar. Para auto-atualizar. Você tem que você mesmo manualmente lá atualizar. O que vocês é, acham que é melhor?
2: Eu vejo que as distribuições, elas deviam... Principalmente as distribuições que são empresas, né? Que vendem um produto. Elas deviam adotar posturas mais claras sobre isso, né? É, você já citou, Gil, em diversos vídeos de análise de, de distribuição. Quanto é inútil, na maioria das vezes, aquelas welcome que aparece né, quando você instala o sistema operacional pela primeira vez, aquelas telas de, de guia, né, de apresentação do sistema operacional. A do Mint, se eu não me engano, e a do Manjaro, são as únicas que dão a opção de você ativar ou desativar recursos dos sistemas direto nessa tela. A maioria das outras são apenas informações assim, ah, esse botão fica aqui, clique ali que vai acontecer tal coisa. Então, se as distribuições começassem a encarar segurança né, de forma mais Proativa, poderia vir ativado por padrão e com um belo botão de, olha, um opt-out, né? Se você não uhum. quiser atualizar, clique aqui nessa tela, que vai ser obrigatória logo que você fizer sua primeira, seu primeiro login no sistema, e desative isso para que você tenha controle manual, né? Se a gente for considerar a, o quanto que a gente vê, né, do, pelo fórum, na internet afora aí, Enquanto a maioria das pessoas não está preparada para gerenciar, né, uma grande parcela mas não está preparada para gerenciar o próprio computador, esse tipo de atitude acho que facilitaria muito assim.
1: E isso inclusive levanta a bola de que não se deveria criticar o Windows por funcionar dessa forma, por exemplo. Talvez você pode criticar outro, outra questão, que é a transparência em você poder configurar como esse processo todo vai funcionar, tipo a clareza com que o negócio funciona. Mas não que exista a função de auto-atualizar. Inclusive, você tocou num assunto que eu acho super interessante, é desse negócio dessas telas de welcome aí.
2: Realmente, tipo,
1: é, é elas são importantes, têm essa sua importância, mas eu acho que é mal aplicado na maior parte das distros que fazem isso. Pega o Android, por exemplo, quando você compra um smartphone novo. Logo que você liga, você tem todo aquele processo de setup, onde você tem um monte de configurações, de, de configuração de internet, de usuário de privacidade, de até... dependendo do smartphone, do, do, do sistema operacional que ele rode, você tem a opção de escolher o tema, você tem um monte de detalhezinhos que você pode alterar. E nisso, esse tipo de coisa, você vê hoje em dia no pós-install de distros que usam Gnome, especialmente, Gnomes mais recentes. No Pop OS você faz esse pós-install, no Fedora você faz esse pós-install, uh, logo no primeiro boot que você dá. E todas essas informações deveriam estar ali, porque quando você tem uma tela de welcome e um sistema já instalado com um aplicativo à parte, sabe? Tipo uma telinha que aparece ali no meio, basicamente o usuário pode chegar lá e fechar só. Não é um negócio de, mano, presta atenção aqui porque você precisa configurar coisas importantes. Imagina aquela telinha de welcome do Mint aparecendo antes de você ter acesso ao desktop, à área de trabalho ou fazer parte do processo de instalação. Acho que seria muito mais inteligente do que fazer isso uh, desse outro jeito. Sem falar que não faz muito sentido, do ponto de vista de design de interface, você abrir o menu e procurar por bem-vindo <risos> para poder fazer um tweak de novo na tela, sabe? Essas coisas elas estão acho... disponibilizadas no lugar errado, eu acho.
2: Eu penso que o sistema que chega mais próximo de fazer isso direito é o elementary. Uhum a tela de, de boas-vindas dele, principalmente nas versões mais novas, né? Mais atualizadas. Essa que nem
1: saiu, né? É. Essa 6 aí que vai sair, hein? É, a,
2: na, no, mesmo no, no branch 5. alguma coisa, não sei exatamente qual que é o número que tá agora, a tela de welcome dele é muito eficiente. Você pode ligar e desligar coisas essenciais no sistema e você não tem como fugir daquilo. Então, eu acho que tirando os sistemas mobile, o Elementary OS é o é o que tá mais próximo, assim, de uma tela que serve para alguma coisa e que agrega na experiência.
0: Uhum, com certeza.
2: Eu acho que o
1: Endless OS também faz bem esse papel. E esses, esses talvez, um passinho atrás desse do Elementary OS ou do Gnome, eu acho que faz bem esse. Eu não sei se é Gnome Welcome, como que chama ou Gnome Tour. Tour é aquele que mostra, eu acho, o visual do, de como funciona o desktop, né? Eu não lembro o nome hum. da, da aplicação em si, mas enfim. Quando você instala, que você configura o seu usuário, contas online, aquela coisa toda, acho que ali é um lugar ideal para você colocar um monte de coisas assim. Tanto que as distros colocam... Privacidade de localização e tal E eu acho que é ali que deveria estar também Processo de atualização Configurar como você gostaria que fosse E por padrão, se possível, deixar ele no auto-update, justamente Que a ideia é que o sistema seja íntegro, né? Que você... Tem, algum... tem algumas distros que... que são mais manuais Tipo, tem essa proposta de ser mais manual Tipo, um Arch Linux não... não vai existir um negócio desse Por design mas numa distribuição voltada para desktop final, eu acho que essa opção ela deveria sempre existir e ser ativada por padrão com a opção de você desabilitar, se quiser.
2: Uma distribuição que implementa a atualização meio que automática e funciona muito bem é o Clear Linux da Intel. Ele baixa lá os packs dele e hora que você rebuta a máquina e fala, ó, oh, tem uma atualização aqui, espera aí, <risos> demora é, é, cinco minutinhos, está instalado. Isso, isso, isso
1: é uma coisa que eu não curto muito, para falar a verdade, eu acho que existem formas melhores de lidar com, com essa questão. Eu fiz recentemente uma experiência de uma semana com o Fedora, que eu ainda não fiz o vídeo, mas eu quero escrever em breve sobre um roteiro para depois fazer o material em vídeo. Uh, não é que seja um grande contra, mas não é um negócio que é super agradável. assim. O Fedora ele tem na Gnome Software, na versão Workstation, pelo menos. Ele tem a opção de fazer o download das atualizações e instalar automaticamente, se você quiser. E se você não quiser, é tipo um clique. Acho que essa é a transparência que eu me refiro, que é importante ter. Isso é excelente. Mas para aplicar algumas atualizações, ele obrigatoriamente precisa reiniciar e aplicar essas atualizações ali. Não é que seja horrível porque não demora tanto, não costuma demorar tanto. Mas também é aquela coisa, eu estou ligando o meu PC, eu tenho que esperar a atualização acontecer. Eu vou desligar ele, se eu marcar aquela opção, é claro, né? Para instalar as atualizações. É, eu tenho que esperar também. Quando, na verdade, se eu desmarcar aquela opção de instalar as atualizações enquanto reinicia, eu vou ficar. vou ligar ele de novo e as atualizações que eu já baixei não vão estar aplicadas. E tem distros como o Ubuntu mesmo, o Pop, o próprio Mint que conseguem aplicar esses updates quando possível. E alguns, algumas coisas que exigem reinicialização, como, por exemplo, a questão do kernel, talvez com algum módulo ou algo assim, acontece meio que simulas. Você nem percebe na próxima reinicialização que você faz. Tem, tipo, pontos ali para se observar. Que o Fedora poupa o usuário de, por exemplo, com atualização de kernel uh, e uma atualização de módulo alguma coisa não funcionar corretamente no sistema, porque precisava reiniciar. Mas ao mesmo tempo eu nunca tive esse tipo de problema que eles tentam evitar dessa forma em qualquer outra distribuição por atualizar por cima, sabe? Ele é só uma questão de fazer esse resetup uh, colocar para utilizar esse kernel novo quando reinicializar. Não sei, eu não gostei, assim, não, não acho que é a forma mais otimizada, mais bacana de você fazer um negócio assim. Não gosto disso no Windows, não gosto disso no Mac, não gosto disso no Android, não gostei disso no Fedora também.
0: <risos> é, eu não sei porque, na verdade, pela loja eles forçam você a fazer esse, esse reboot, sendo que se você fizer o exato mesmo update pelo DNF... Você não precisa fazer o, o reboot na hora, né? Você pode simplesmente depois... Sim, quando você justamente. Quiser. É por isso que eu nunca faço pela loja, inclusive, né? Mas uma coisa que eu gosto bastante do, do Fedora... É quando você vai desligar o computador, por exemplo... E tem alguma atualização pendente... Ele mostra uma caixinha, tipo... Você quer fazer o update antes de desligar? E Assim, ele sempre deixa marcado por padrão... Mas se você não quiser fazer o update... Você pode simplesmente desmarcar e não fazer mas ele meio que tá sempre te incentivando ali, né, a deixar o computador atualizado. Eu acho que é uma boa maneira, assim, sabe, de você instigar o usuário a, a manter o computador atualizado. E como é sempre na hora que você desliga, não na hora que você tá ligando, você não tem que ligar e ficar esperando 5 minutos para atualizar... É tipo, é coisa, você vai desligar o computador, aí você vai, sei lá, covar o dente, vai fazer qualquer outra coisa, o computador atualiza e desliga, sabe? Sozinho, e eu acho eu acho que, pessoalmente, é um é uma boa maneira, sabe? De você instigar o usuário a manter o sistema atualizado e sem ser muito chato, sabe? Com o usuário. Qual, qual que vocês acham que... Acha que seria a melhor forma
1: de levar isso para o usuário? Melhor interface, melhor notificação, melhor qual, qual que é a melhor forma de deixar o usuário ciente de que tem um update?
2: Eu já respondo essa pergunta, mas voltando aí, só explicando <risos> por que que alguns sistemas operacionais são, são dessa forma, é o SystemD, né? Eu acho que a gente podia até, um outro podcast, abordar o SystemD, porque essas atualizações que obrigam você reinicializar o sistema, algumas são necessárias pelo simples motivo de não ser possível recarregar o módulo na memória, mas é uma coisa que o SystemD vem forçando também, né? É de você minimizar a possibilidade de quebrar o sistema, garantindo que ele está no estado ideal para você fazer uma mudança mais profunda nele. E falando sobre, né, o que, que eu acho que seria as melhores práticas, cara, eu realmente acho que você ensinar o usuário, tá tendo o primeiro contato através daquela tela lá de update, do welcome tour, seria já resolveria 90% dos problemas, porque as pessoas passariam a estar cientes de que existe esse recurso, ela pode ativar ou não e eu penso que as distribuições poderiam sim, de alguma forma, notificar o usuário quando acontecem coisas importantes. E aí a gente tem diversos problemas técnicos que precisam ser resolvidos, né? Porque cada distribuição usa uma loja diferente ou customiza as lojas que existem da maneira como querem e tal. Aí talvez entraria as padronizações, né? O Free Desktop.org ou a Linux Foundation, talvez, sugerindo uma forma padrão de todas as distribuições poderiam usar para notificar os seus usuários.
1: Eu acho que esse lance de padronização é um negócio amplamente discutido na comunidade de Linux há, acho que décadas já até, uh, e, e a gente sabe que não vai acontecer, né? Porque mesmo que exista um padrão, tipo, a Linux Foundation chega e, e diz assim, ó, este é o padrão, a grande graça do negócio é justamente não seguir padrão nenhum, né? as distribuições poderem fazer como elas acham que que deve ser feito. Uh, eu acho que talvez algumas distribuições uh, sigam esse padrão assim, talvez as mais as maiores ou algo assim. E isso pode em meio que não sei, down, downstream assim, afetando as derivações ou alguma coisa do tipo. Mas visualmente falando, eu acho que ter um feedback gráfico de se o sistema está atualizado ou não Acho válido, por exemplo, uh, o Linux Mint lá mesmo tem aquele íconezinho de, de update, né, que fica na barrinha E ele, fica, ele, ele muda de cor, ele muda o ícone conforme o status da atualização do seu computador uh, Aí eles falaram lá que tem, sei lá, 30% de pessoas que estão com o um Linux Mint uh, 17 ou alguma coisa assim como será que tá aquele íconezinho? Será que o pessoal ignora um grande X que tá lá, dizendo que tem updates faltando, ou alguma coisa assim, ou um ponto de exclamação? É, ou será que a forma de comunicação que precisaria ser feito o update está sendo falha? É, tem um, tem uma, uma coisa aqui que não tem a ver com atualizações do sistema especificamente, mas ao mesmo tempo tem, de certa forma que é um projeto open source que eu encontrei no GitHub do PopOS, que é Flatpak Migration, alguma coisa assim. Ah, que, Para que, 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 que ele faz? Para que, que ele serve? Tem alguns aplicativos que a empresa dava suporte é, através da Popshop, que eles empacotavam em .deb, que hoje em dia estão em Flatpak e eles não faziam nada de especial, só não estava no repositório. E, e é mais fácil hoje em dia você indicar para as pessoas, olha, a gente vai deixar de manter isso aqui porque já tem flat pack, seria um trabalho redundante. E eu lembro claramente do caso do Spotify e apareceu uma notificação aqui no meu sistema, tipo uma notificação normal, no caso do Gnome aparece no centro da tela ali, um balãozinho daqueles, é, que dizia assim, uh, a gente vai deixar de empacotar o, o Spotify em ponto .deb com o tempo. Se você quiser, você já pode fazer a migração para Flatpak. Aí você clicava naquele íconezinho, ele automaticamente removia o seu ponto deb, copiava os dados daquilo lá, instalava o Flatpak e fazia tipo, restaurava o backup. Então ele fazia uma transição automaticamente. E eu acho que falta às vezes esse tipo de coisa, só que para atualizações do sistema, como forma geral. Porque eu acho, tipo, não está atualizado, deveria ser algo que por padrão. Criasse algum incômodo no usuário Porque a única forma dele estar protegido Que houvesse sim opções e ele dizer Não, ok, já vi, não me importo Não quero eu que mando aqui Tira esse negócio da minha frente mas que a notificação primária fosse um pouco mais saliente, digamos assim Que o Mint conseguisse mandar uma notificação Ou que existisse, sei lá, uma forma de, de eles informarem os usuários uh, De uma forma mais assertiva Tipo, olha, você está em perigo Você está usando um, um software aí que não recebe updates há meses já O que vocês acham? Deveria ter algum tipo de indicativo visual nisso? Tipo, o Ubuntu mesmo salta aquele aplicativo do nada Lá de auto-update que eles têm De atualização de pacote tem alguma forma inteligente de fazer isso sem ser invasivo demais?
0: É, é difícil, é difícil, porque só do fato de estar tá aparecendo já lá a, a telinha lá, de, tipo, tem atualizações disponíveis. Já tem gente que acha que aquilo é intrusivo demais, sabe? Então, eu acho que a gente fica naquela de até que ponto é intrusivo ou não. Assim, eu acho que principalmente nessa questão de update do computador, de sistema, né, quando a gente fala de segurança também, eu acho que tem que ser um pouco mais... Agressivo pra manter seguro. Agressivo assim, né? Não é, tipo... Você vai atualizar porque eu quero e acabou. Não é bem assim, mas... Mas, tipo, deixar bem claro, sabe? Que seu computador tá em risco. Mas... É, com, quando a gente fala, né, de Linux a gente sempre tem a questão da liberdade também junto, então fica meio difícil você falar, não, você tem que fazer isso e, e sempre vai ter o um usuário que é teimoso, que não vai querer atualizar naquela hora essas coisas e a gente sempre vai entrar nessa questão, né, de vai ter gente com o sistema desatualizado, gente que não, não sabe que precisa atualizar acha que a atualização do sistema é só pra ter novas novas funcionalidades e, porque tem muita gente que vê, né, o ah, o novo Linux Mint, ah, não teve nada demais, mas às vezes tem uma atualização de segurança ali, pode não ter recurso novo, mas o seu computador vai estar seguro e tem gente que não atualiza por causa disso, mas mantém o computador atualizado, né, é, eu acho que é um pouco complicado isso
1: é, você não precisa estar na última versão, no caso do Mint, necessariamente, mas precisa estar com os updates aplicados, os patches de segurança ali e tal, porque não é o númerozinho que te torna seguro necessariamente, né? Tanto que, em, sei lá, distribuições empresariais ou até mesmo os Androids, que a gente vê um monte de smartphones, nunca estão necessariamente nas últimas versões do kernel ou qualquer coisa assim. Mas eles têm os patches de segurança
0: atualizados. É, você tem que estar no mínimo numa versão suportada, né, ainda, que não tenha Isso. atingido o end of life, né?
2: Mas, assim, ouvindo aí as colocações de vocês, eu acho que me ocorreu, talvez, o grande motivo do porquê dessa bagunça, assim, em termos de atualização de sistema operacional, quando a gente fala das diversas distribuições Linux, e é a grande bagunça que, as notificações. Por exemplo, o Linux Mint ele tem, sei lá, cinco desktops, né? Cinco interfaces gráficas que eles mantêm ativamente. Cada acho uma que delas tem um sistema de notificação. É. três?
1: XRCE, Mate e Cinnamon. É, isso. Ah, eles têm a versão Debian Edition uhum. também, que é só Cinnamon, eu acho. Aí é uma Não, outra base quatro, no caso. Pelo
2: menos, né? Uhum. Então você vê, nessas distribuições, nessas interfaces gráficas diferentes, provavelmente as notificações se comportam de forma diferente. Né? Você pega outros ambientes, tipo o Gnome, tipo KDE, o, ah, o Deepin, e qualquer outro, aí. a maioria deles implementam formas diferentes de sistema de notificações que podem ser system-wide, né? é, abertas a todas as aplicações ou mais restritas como o próprio Elementary faz, o Elementary desenvolveu um, um, um sistema, não chega a ser proprietário, mas é um sistema próprio de notificações que só existe nele. E aí, meio que fica para cada criador de distribuição criar, então, um sistema de notificar os usuários, que pelo que você comentou, Gil, foi mais ou menos o que o pessoal da System 76 fez, né? Ó, preciso notificar, como que eu vou notificar? Criei aqui um aplicativo que vai fazer esse trabalho para mim, né? porque Exato. não dá pra confiar nos recursos embutidos no sistema. Né?
1: É, é, um dos problemas, né, agora que você falou disso, na verdade acaba batendo acho que os problemas vão respingando -os nos outros, né? Um do, uma das coisas que gera isso é justamente a falta de foco em alguma coisa. É, quando, quando eu vejo assim, poxa, eu tenho uma base de usuários ali, no caso do Mint e eu não consigo manter esses caras atualizados, de forma alguma é vantagem eu gastar minha energia em tantas interfaces diferentes, ao invés de focar em melhorar um produto em uma, só tipo só no Cinema, só na versão Ubuntu. Uhum. Talvez manter uhum. a Debian Edition, porque ela, aquela questão de vai que o Ubuntu explode, né? <risos> Alguma <risos> coisa assim. A, a, acho, acho que faz um sentido, faria sentido eles focarem um pouco mais, porque aí uh, todas as soluções que eles forem desenvolver não precisam ser cross-interface. Agora eu pensei, agora que você falou isso, me, me sabe, quando acende a lâmpada em cima da cabeça, assim iluminou o quarto. Ah, o, o lance lá do, do welcome, que a gente já falado antes, ele é do jeito que ele é no Mint, justamente para poder funcionar nas outras duas interfaces também. Porque se fosse só Gnome, por exemplo, eu poderia colocar aquele welcome do próprio Gnome que tem, aquele processo de setup que é tipo instalação OAM, né, que o usuário finaliza colocando uhum. os dados dele quando ligar pela primeira vez. Só que a versão XFCE não teria essa funcionalidade, a versão Mate não teria essa funcionalidade. Tudo bem, a versão Cinnamon não tem essa funcionalidade também, mas digamos que em vez de Cinnamon fosse Gnome, não ia funcionar exatamente da mesma forma, ou ia ter que instalar um monte de dependências Gnome para fazer funcionar isso no XFCE, fica meio bagunçado. É, é tipo uma armadilha que eles mesmos se colocaram, se for parar, para pensar nesse sentido. E o elementary consegue, o Pop OS consegue, uh, até o Ubuntu dá para se dizer que consegue, também ter algo semelhante nas versões mais recentes, porque é um sistema só é uma distro só. E o Pop OS até, apesar de ter as versões LTS, eles me parecem meio que incentivar você a instalar a última sempre. Tipo, Sim, instala e... aí, quando sair a nova, você atualiza para nova e assim você vai indo, porque apesar de essa ser, ter uma base LTS, teoricamente a montagem do sistema é para não fazer diferença nenhuma para você, usuário final. Eu ainda tenho minhas raízes ubunteiras, então eu tô usando a versão LTS, mas Vai saber, né? De repente, com o tempo, muda. Com o lance dos flatpacks, fica mais estável também fazer essa migração, porque você sabe que vai funcionar. Enfim, acho que isso é um é. problema, né? Tem muitas opções é, ali eu... para cuidar, é difícil.
2: Eu tô no Pop 2010 aqui. E devo dizer, cara, que funciona. Funciona bem. Mas a LTS estava um pouco melhor, assim. Tem problemas que estão ocorrendo comigo que eu não sei exatamente que são das mudanças que o OS faz, ou são relativas ao Gnome, propriamente dito. Mas, com alguma frequência, eu tenho a interface do Gnome reiniciando. Sabe quando você aperta o Alt F2 e dá um R? Uhum. Você vê o Gnome morrendo e ressuscitando, assim. Isso acontece uma vez por dia, mais ou menos. E não é exatamente um problema, porque eu não perco dado nenhum quando ele faz isso, né? De alguma forma. Mas quebra seu fluxo de trabalho, tira sua atenção do que você está fazendo e tal, é, enfim, é um, não deixa de ser uma né? uma incomodação ali. Sim, é realmente
1: curioso, né? Porque a, o lance de você atualizar seria para corrigir bugs. <risos> Mas na, a gente sabe que no mundo de desenvolvimento de software, quanto mais tempo você deixa o negócio da mesma versão e debugando, mais estável ele tende a ficar. É tipo uma troca que você faz de novidades por estabilidade ali e tal. O que levanta a questão de que. Uma vez que ficar, de repente, fazendo atualizações assim, possa ser inviável... Até mesmo... Tipo, uma, um dos processos de atualização que eu, que eu acho interessante de fixer release é do Fedora. Que eles têm 13 meses, se eu não me engano, de uma versão para outra. Então, dá tempo... Eles lançam a cada seis meses, mais ou menos, uma nova. Então, dá tempo de você até passar duas versões até que precisar atualizar de novo. Aí, tem gente que usa a Rolling Release que vai dizer, nem conheço, <risos> nem sei do que se trata... Só que será que rolling release seria eficiente do ponto de vista de segurança para o usuário final? A gente estava falando antes sobre deixar o sistema na opção de atualizar sozinho. Eu não acho que é uma grande ideia você deixar sei lá, um manjar atualizando direto, o que viesse automaticamente, por exemplo para o usuário doméstico. É bem possível que alguma coisa quebre dependendo de como a pessoa alterou o sistema.
2: Cara, teve uma discussão sobre isso no fórum de Debian, recentemente. Como está próximo né, do lançamento da próxima stable do Debian, é, começou a ser congelado já faz algum tempo os pacotes que estão na testing. Então... Na, na na unstable né na instável que é a cid tá entrando um monte de correções de bugs um monte de correções de segurança que elas vão demorar um montão para entrar na testing porque tá tudo congelado eles têm que passar por uma série de homologações antes de poderem ir para testing então teve tinha um bug lá que eles estavam discutindo referente a um ssh se eu não me engano e já estava corrigido no cid fazia sei lá 15 dias e tem sinal de aparecer no teste hein? em tese deveria ser mais estável né então uhum. é, a Rolling Release tem esses problemas né ao mesmo tempo que ela corrige os bugs que todo mundo já identificou os bugs que já estão sendo trabalhados ela vai introduzir novos e é, eu vivi isso no Manjaro, né eu usei o Manjaro acho que por quatro meses quase e realmente não chegava a quebrar a distribuição porque eram coisas que você conseguia contornar mas, às vezes, apareciam certezinhas, assim, no meio da atualização. É. Ah, meu, por que que um pacote não está instalado mais aqui? Você via que uma lib tal mudou de versão, aí na atualização ele tirava aquele pacote, assim, que vai instalar de novo, umas Aham. coisas assim, né?
1: Eu acho que esse lance de, de updates, de, de pacotes e tal, tem coisas e coisas que precisam ser ter velocidade. Tipo, não é toda correção, não é toda modificação que tem a mesma urgência. Então, por exemplo, a parte de bugs de segurança, ele, ele tem que passar mais rapidamente para o sistema, sem dúvida. Sim. Tem a ver com, com até a qualidade de a experiência do usuário, né? A qualidade de vida, ali o computador, a segurança digital dele está tá envolvida. Agora, tem atualizações, sei lá, saiu uma nova versão do Plasma, do KDE lá, que é, uma para mim, a melhor interface do Manjaro, por exemplo. Uh, o Plasma muda muito as coisas sempre, sempre tem novidades, sempre tem uma adiçãozinha E ele já tem um zilhão de coisas que pode dar problema Tipo, Toda vez que você coloca uma opção de tweak é uma coisa mais que você pode bugar né? Tipo a questão de entropia básica, quanto mais opções você tem, mais coisas você tem para dar problema teoricamente uh, e, e, e não é tão urgente assim ao menos na minha concepção, que o usuário receba a última versão do Plasma tipo rapidamente, assim que lançou, uma semana depois, alguma coisa do tipo porque abre mais possibilidade dele ter uma experiência ruim do que ter uma experiência boa, na maior parte das vezes não é à toa que até mesmo o Plasma tem versões LTS para pessoas que precisam colocar em um sistema e garantir estabilidade, sabe? Eu acho que o desktop das pessoas deveria ser assim Agora, tem distribuições que focam em usuários que gostam de viver no fio da navalha e gerenciar as próprias coisas. E esse tipo de usuário, eu acho que tipo, nem se encaixa nessa categoria que a gente está discutindo de pessoas que precisam de ajuda para fazer as atualizações. Quem manja, manja, né? Vamos <risos> deixar por assim. Mas quem precisa de ajuda, que, que seria uma forma de você levar a tecnologia open source para usuários domésticos, eu acho que uma distribuição Rolling Release simplesmente não casa com o um objetivo. É só você ver, enfim, qualquer trabalho sério na realidade que envolva dados das pessoas, qualquer coisa assim, dificilmente você tem um sistema que é Rolling. Às vezes você tem uma aplicação que é Rolling, mas uma base mais estável ou alguma coisa desse tipo, eu acho que esses aplicativos Snap, Flatpak, eles vêm tentando justamente solucionar essa coisa, para que você tenha uma base estável e você possa ter a aplicação que você precisa na última versão, sem afetar todo o restante.
0: Eu acho que o rolling release, ele vai pro, pro outro extremo, né, ali. Tem, tem o cara, né, que tá no, no Mint 17, que tá sem atualização, e o rolling, tipo, ele tá geralmente, é né? o Bleeding Edge, no caso, ele tá lá na frente, então, ele pode também tá introduzindo novos problemas de segurança, que também a gente espera, né, que sejam um resolvidos rápido, ele receba rápido também, mas pode ter outros bugs, né, interface pode quebrar, pacote pode quebrar, Eu acho que ali tem um risco também, mas também, geralmente, pelo menos, quem, quem tá nessas distribuições é quem sabe o que tá fazendo, né? Então, sabe o risco e provavelmente sabe como resolver também.
2: Eu penso que a gente tem o meio do caminho, né? E nesse caso a gente pode citar o pessoal do Zorin, porque o Zorin ele funciona em cima de uma base LTS, né? Que é o Ubuntu. A última versão do Zorin, se não me engano, está em cima do 18.04, mas eles implementam na distribuição uma série de pacotes Flatpak: o Inkscape, o GIMP, que vem instalados por padrão, são um Flatpak. Então, eles trazem a versão mais recente e cai exatamente nesse exemplo, né? O que precisa ser estável, testado e seguro está. E o que pode ter uma margem ali maior de manobra, né? Que são aplicações que você usa no dia a dia, a mais recente. E entrega recursos mais modernos, né? É, eu tive uma ótima experiência usando o Zorin e, e realmente eu usando né, no dia a dia, eu percebi que eles tomaram algumas decisões, assim, nesse sentido de entregar estabilidade e não capar recursos. E me parecem bem acertados, viu? Eu ando pensando cada vez com mais carinho nos Oren.
1: Sim, muito legal na realidade. Também concordo. Acho que eles têm um, um approach legal. Tem alguns contras que eu colocaria na, na forma como que eles têm para trabalhar. Mas é, é aquela coisa, né? Você... Tenta equilibrar, abrir mão de umas coisas para ter outras, assim. O, o, o Zorin OS, o Pop OS também, eu acho que são duas distribuições meio que únicas, baseadas no Ubuntu nesse sentido, porque você tem coisas importantes atualizadas. E o que não é importante, ou, quer dizer, tipo não é tão, assim, drástico. Né? Eles não atualizam com tanta frequência, assim, eles preferem, preferem trabalhar um pouco mais em cima. Por exemplo... Você tem drivers de vídeo muito atualizados dentro do Pop. É uma coisa importante. Você tem o Mesa Driver lá, o pacote Mesa, que é para Intel e AMD especificamente, para quem tem essas placas. Também bem atualizado, mais do que o próprio Ubuntu. Eles têm um repositório à parte lá uh, deles. E a possibilidade de instalar flatpacks, igual o Zorin faz... Torna meio que tipo, traz tudo o que você precisa em termos de aplicações recentes para funcionar. E eu diria que o maior exemplo disso é que, inclusive o Pop Shell, aquela coisa toda que eles modificam, o maior exemplo disso é que do Pop 204 pro 2010, a diferença é o Gnome Shell. É isso só. É, é, a diferença é, unicamente é isso. Se você olhar para as duas versões da interface, e não achar que tem tipo um super valor assim, um update, porque não muda tanto e já tá funcionando bem. Simplesmente não há motivos para você atualizar porque todas as novidades relevantes eles trouxeram para LTS, incluindo o kernel mais recente, mais recente até do que o Ubuntu oferecia. Então, acho que é um equilíbrio interessante, cria um ecossistema um pouco mais estável e tal mas não tem uma única forma, eu acho, de levar as coisas para frente. O, o próprio Linux Mint é bem mais conservador nesse aspecto. Ele segue bem a base do Ubuntu assim e dificilmente você vê eles lançando alguma coisa upstream pro Ubuntu. É, o próprio cinnamon não vai pro Ubuntu, ele vai pro Debian no caso. E isso faz com que o Cinnamon que você pode instalar no repositório do Ubuntu... Seja bem mais antigo do que o Cinnamon que eles mesmos utilizam no, no Mint. E eu acho que o Cinnamon do Mint... Provavelmente é a única coisa que é super atualizada. Além dos programas que eles
0: mesmos fazem. Sei lá, Mint Update, aquela coisa toda. Eu acho que a gente pode agora também... Comparar um pouco com o Windows, né? Que é o, o grande vilão da atualização de sistema, né? Que eu já vi muita gente falando que veio para o Linux só por causa do Windows Update, né? Porque o, o, o Windows Update, né, ele, ele tem essa questão que ele força você a atualizar o sistema. Você não pode simplesmente negar, né? A, e isso também acaba acontecendo em algumas situações que você tá no momento de pressa, aí você vai ligar o computador e você tem que esperar uns 5 minutos ele instalar uma atualização, que você também não sabe qual é, que é uma situação muito chata, mas, mas a gente também entra naquela questão de... Mas será que isso não é bom para o usuário? Porque isso está garantindo que ele está sempre na última versão. Teoricamente, com menos bugs, menos problemas de segurança, mas...
1: Difícil agradar gregos e troianos, né? Sim, <risos>
0: até, até onde isso é bom, até onde isso é ruim, né?
1: Para falar a verdade, eu acho que o sistema de atualizações do Windows, o problema não é nem o sistema de atualizações por si só, tipo, o lance de atualizar sozinho ou qualquer coisa assim. Até porque você tem opções de configuração para modificar isso. Você pode desligar ele, eu acho, ou adiar ele ou pedir para atualizar somente em determinados períodos do dia. Uh, mas a questão é que eu acho que é muito difícil de um usuário leigo entender. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, quando tem uma atualização... É... no Mint vai, por exemplo, ou no, no OS também, é bem tranquilo, falo, falo do Pop porque é a que eu estou usando aqui eu posso abrir a Pop Shop e ver como é que está mais fácil de exemplificar mas quando tem uma atualização, o que acontece? você tem uma notificação no sistema dizendo que tem update, você clica lá ele vai mostrar quais aplicativos tem update e você clica em atualizar se é aplicativo.deb você digita a senha se a é Flatpak nem precisa ele simplesmente atualiza, e é isso Tipo, não tem configurações extras para você fazer, dizendo, escolher horário, escolher da onde vem as atualizações. E o Windows, ele tem bastante recursos e os nomes das atualizações, que bastante recursos é uma coisa boa teoricamente, mas pode ser confuso. E os nomes das atualizações não dizem muito também. Você tem que procurar, talvez, no site para ver que tipo de atualização que é, a interface lá do Windows Update, tem muitos links, muitas opções, sei lá, sabe o que, que deveria ser um update fácil? Você entra na tela e tem um botão atualizar. Pô, isso permite que o usuário consiga manter o sistema atualizado sem sem muita questão, sem muito problema. E, e o Windows ele peca um pouco nesse aspecto, porque você pode dar opções assim de configurações avançadas. Sem precisar ser tão confuso. Eu acho que aquele sistema que o Windows Update tem hoje em dia é meio que legado, sabe? Tem, carrega coisas de anos atrás, quando as coisas não eram tão fáceis quanto é hoje em dia. Uhum. Precisa ser algo um pouco mais centralizado, algo mais simplificado. Tipo o Android faz, que você tem uh, atualizações dos aplicativos direto na Play Store. Todo mundo sabe lá clica em meus aplicativos, tem atualização, aparece que tem a opção de atualizar, você atualiza, você clica nele, você vê o que tem de novo, é, e tem atualização do sistema separado, que é a atualização do próprio Android, com a notificação, que você abre aquela tela, tipo, eu uso o Xiaomi no momento, quando tem um update da MIUI, ele vai tipo, te mostrar, tem um update, quer baixar? Beleza, baixa, está pronto para instalar, quer instalar? Se você disser que não, ele não te incomoda, se você disser que sim, ele diz que vai reiniciar para você o smartphone, daí entra aquele processo de atualização que a gente tinha falado lá, que eu não acho tão legal também esperar para isso, mas enfim, é né? assim que o negócio funciona, uh, e, e no Windows não é muito assim, porque você tem as atualizações da Windows Store em um lugar, atualizações do próprio Windows em outro, e... Quando você instala aplicativos de terceiros, muitas vezes eles mesmos têm seus próprios sistemas de atualização. Então você nunca consegue ir numa tela e ter uma visão geral de como está o sistema operacional. Igual acontece quando você abre a Pop Shop, que você tem Flatpaks e Debs e o sistema e Drivers, tudo num lugar só, sabe? Acho que
0: essa separação é que confunde um pouco a galera. Sim, é, eu acho que o update do Windows tem alguns problemas, né? Primeiro, essa questão do nome das atualizações porque a maioria delas não quer dizer nada para o usuário final, tipo não, não tem muita transparência, você não sabe o que que ele é, tá atualizando. É,
1: alguma coisa tem é. tipo um, como se fosse o,
0: o, o código de atualização, né? O,
1: a nomenclatura
0: técnica da atualização. Sim. é E tipo, quando você tá na tela de rentalização mesmo também, ele não mostra nada, ele só mostra a porcentagem, basicamente, tipo você que lute pra saber o que é. Às vezes parece que o Windows Update espera o um momento que você menos pode atualizar pra ele aparecer a atualização, né? Incrível, porque, tipo, você tá com pressa, você precisa fazer alguma coisa, aí você simplesmente não consegue desligar o computador sem atualizar o sistema. É me, acho que é meio ingrato essa questão de quando que você pode atualizar ou não. Ele, ele não, não te dá uma liberdade tão grande assim. Hoje em dia ele, pode, ele deixa você estender por até sete dias, se eu não me engano, na versão home, alguma coisa assim. E acho que na versão pro é um tempinho a mais, mas também não é, tipo, para sempre. Mas eu acho que ele podia, podia ser um pouco mais flexível nisso, de quando você pode atualizar. Atualizar, acho que sempre dá preferência para quando você desliga e não para quando você liga. Porque geralmente quando você tá desligando o computador, você tá mais tranquilo do que quando você tá ligando já para usar né pelo menos ao meu ver é e, provavelmente e eu acho também que uma questão que eles poderiam fazer é justamente dar a possibilidade dos aplicativos de usarem um lugar centralizado para atualizar né não ter que cada aplicativo ter a sua atualização independente e se tivesse igual né funciona no Linux né que você consegue atualizar todos os softwares na loja eu acho que isso ajudaria bastante também, tanto, não só os aplicativos, né? Tipo, você consegue ter um lugar centralizado, quanto até se você vai entrar lá para atualizar, por exemplo, seu Spotify, você já consegue ver que tem uma atualização do sistema, você já vai aproveitar e manter o sistema atualizado. Eu acho que uma coisa ajudaria a outra, e, e acho que seria muito bem-vindo para o sistema. Mas é, é uma zona, né? Sim, eu é, acho é. que no, o
2: que a gente entende do, do Windows é que ele sofre por ser... Do do tamanho que é. Né? O Windows, é, querendo ou não, como o sistema que hoje é o dominante aí do mercado desktop, ele tem que lidar com diversos ambientes, diversos tipos de instalação, diversas formas de se usar o sistema, que são muito diferentes umas das outras, desde o totalmente gerenciado automaticamente, até a nossa bisavó lá, que tem um, um tabletzinho com Windows que a Dell vende. Então, eu acho que isso... Toda essa fragmentação de, de aplicabilidade do sistema faz com que ele tenha problemas, né? Todos esses que vocês citaram aí. E, sei lá, até um ano atrás o Windows 10 tinha quatro formas diferentes de você utilizar ele, né? Até acho que dois anos atrás. Porque tinha o update legado, que já vinha do Windows 7 e anteriores. Esse novo padrão de update agora que eles têm, que é nessa interface toda clean. Tem os updates da loja e tem os updates por sistema automatizado ainda. Então, assim, a gente, tem, a gente tem muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa. E o plano da Microsoft, que eles já divulgaram anos atrás, né, é consolidar todas as atualizações na loja. O grande sonho da Microsoft é que a loja vire, assim como é na maioria dos sistemas operacionais mobile o local para você baixar tudo quanto é tipo de update mas eu não sei se nós vamos estar vivos para ver isso acontecer porque uhum. é uma mudança muito grande de paradigma né imagina se falar para adobe ou oh, adobe sabe esses softwares que vocês vendem milhões aí que é o dominante do mercado então se você quiser continuar disponibilizando nossa operacional você vai ter que publicar ainda na nossa lojinha lá
1: mas, mas eu acho que se tem alguém no desktop que poderia fazer isso é, a Microsoft também. A Apple já faz e eles têm bem menos market share, né?
2: Não, aí a gente entra na briga de cachorro grande, né? Porque todo mundo tem poder de barganha nessa discussão, né? É, o Windows tem o poder de barganha de ser a plataforma maior do mercado. Mas ele é a maior plataforma do mercado porque ele tem mais ferramentas. Ou ele tem mais ferramentas porque ele é a maior plataforma do mercado. Se as ferramentas começassem a pegar pirraça do Windows e migrar para macOS ou para outros sistemas operacionais tipo Linux, será que isso não ia ferir gravemente a dominância do Windows no mercado? Então, eu penso que a Microsoft, assim como outros fabricantes, né, fabricantes de hardware, essas coisas assim, eles têm os objetivos próprios que eles querem cumprir, mas eles não podem simplesmente chegar batendo a mão em cima da mesa, porque alguém pode vir bater na mão deles também. Né?
0: Eu acho que eles não têm tanto poder assim, pra poder forçar, igual forçar a atualização pela loja, por exemplo, a Adobe pode simplesmente virar e falar não, eu vou continuar do jeito que eu tô e, e se, se ele tentar fazer alguma coisa no próprio Windows pra inibir isso, eu acho que a, a bola de neve seria muito grande e atingir muita gente aí e a desgraça seria muito maior, sabe? Então, ele tem que ir como o, o bom moço, né? Mostrando o porquê que seria o ideal eles fazerem isso. E aí aí depende da boa vontade, né? Tanto da Microsoft quanto das outras empresas. E aí é difícil.
1: Que nesse, nesse caso aí, enquanto o Windows conseguir instalar aplicativos, digamos, pontueze de fora da, da, da loja, o pessoal contorna, sabe? O único jeito seria não é possível instalar aplicativos no Windows a não ser pela Microsoft Windows Store. Né? Eu, vocês não vão conseguir ver, né? Através do, do podcast, obviamente, mas eu compartilhei com os meus colegas aqui uma foto do, da página lá do Windows Update. A gente vai tentar descrever para vocês um pouco, eu vou tentar, uh, o que a gente está vendo aqui. É uma... uma a, a página do Windows Update típica lá em Settings, lá nas configurações do Windows. Lá em Update e... Uh, atualizações de segurança, update e security, você tem o Windows Update, e eu acho que essa tela, ela meio que demonstra um dos problemas que eu vejo no, no Windows Update, porque você tem não só um monte de outros elementos ali que parecem parecidos, tipo troubleshooting, backup, ativação para desenvolvedores e tal, que é justificável pelo tamanho do Windows, igual o Ed ali falou. É uma plataforma utilizada para N coisas, até difícil de listar. Mas no Windows Update em específico, você tem lá um monte de textinho com link. E esse é o tipo de design de interface que quando eu vejo eu penso que está errado. Não devia ser tipo um negócio assim. Se você teve que escrever e colocar links para outros lugares... Provavelmente não tá funcionando corretamente como deveria estar tá. Não tá claro para as pessoas é, exatamente o que deveria ser E para deixar claro também, tem um monte de distros Linux que fazem a mesma porcaria é, Tipo, não é uma coisa exclusiva do Windows Há Várias daquelas telas de welcome que a gente falou no início do episódio são exatamente isso E o que a gente tem ali é opções demais, na verdade Fica meio confuso, a atualização que tem ali não diz exatamente o que ela traz de novo tem alguns, alguns, algumas telas de Windows Updates que dizem assim, olha, essa aqui é uma... Seu sistema está atualizado, mas embaixo tem, tem uma atualização opcional disponível. E aí diz assim, sei lá, uh, update cumulativo do Windows 10 versão tal para uh, sistemas para computadores baseados no X64. Atualização KB451294.1, baixe e instale agora no link ali. Sem dizer exatamente do que se trata E, e esse é um dos problemas né? E isso aqui é só uma atualização do Windows em si E a, e a descrição diz assim Nós vamos apenas perguntar Para vocês sobre os updates Exceto aqueles updates que são requeridos Para manter o Windows rodando Perfeitamente, nesse caso Nós vamos instalar automaticamente esses updates Com essa configuração meio que padrão Você pode alterar isso mudando opções de reinicialização, mudando as horas ativas, mudando opções avançadas, mas o fato de você ter tipo, opções avançadas e dentro das opções avançadas você ter mais opções ainda é, é tipo um convite para o usuário leigo não mexer, sabe? Sim, com certeza. Ah, e e eu, eu acho que, que essa, essa complexidade, proposital ou não, ela tira um pouco do poder de escolha das pessoas, porque a pessoa tem que procurar no, no Google, tem que procurar no YouTube, tem que pedir ajuda para o suporte sobre como configura a atualização do próprio computador dela. Porque não é a melhor forma de fazer isso, existiriam formas melhores de, de levar essa questão. E, e sobre o lance de barganha lá e tal, só para complementar e fechar aquela ideia também, concordo ali com, com o lance de equilíbrio do mercado se desagradar eles podem dizer que não querem, simplesmente, é tipo o lance da Valve, né, a, a Valve se desagradou com a forma com que o Windows estava fazendo, decidiu suportar Linux, e olha só o estardalhaço que aconteceu no mercado nos últimos anos, só porque eles resolveram fazer, criar suporte com uma plataforma alternativa, ainda que não seja... Plenamente concorrente, né? A gente falou mais sobre jogos no Linux no episódio anterior do Geocast, então você pode voltar e ouvir, caso não tenha ouvido ainda.
0: E algumas dessas coisas aqui no Windows Update seria relativamente simples, né? De resolver. Tipo essa questão de update para a versão 18.03. Assim, isso não significa nada, né? Você não sabe que versão é essa, é essa a última versão, não é? Não sei. E é, poderia ser feito algo simples e que a Play Store, por exemplo, faz. Uma caixinha do lado, você clica, aparece o que há de novo. Aparece lá update de, não sei o que, nova ferramenta, não sei o que lá, tipo, e, e descrever mesmo o que acontece, o que vai ter nesse update, né? Mas assim, a gente também sabe, igual o próprio Ed falou, que é um sistema, tipo, acho que são, o que, mais de um bilhão de, de usuários que tem Windows, alguma coisa assim, é um número muito grande. Muito grande e, e tipo, é ou Windows 10, né? Não, não é igual o, o, o Linux pode fazer, né? Tem um uma versão do Linux para servidor você pode fazer uma versão específica para gamers você pode fazer uma versão específica para segurança é, ali não ali ele tem que atender todos esses mercados em um único sistema. Então, qualquer coisa que você mudar, você pode andar para os outros e deve ser um risco assim muito grande que eles correm a qualquer coisa, né?
2: Um exercício que a gente pode fazer para entender por que, que o Windows é dessa forma é pensar se as distribuições Linux não trabalhassem da forma como elas trabalham, se elas fossem rolling release table, uma rolling release LTS, é o que o Windows 10 é. Ele está sempre sendo atualizado, está sempre com iterações novas de funcionalidades e de ferramentas, mas ele não pode quebrar. Sim. É, é um, é um não deveria, é um né? Pelo é conceito que é. Exatamente. Mas vocês concordam que é uma dicotomia, assim, que é uma coisa que não deveria existir, você ter uma coisa constantemente atualizada, estável, é, é quase que incoerente, né? Pensar dessa forma, mas é o que eles tentam fazer. É, inco é, assim, é incoerente,
1: vou... por isso que dá problema na realidade, né? Os problemas de update que, que se tem em volta e meia ali, claro que não é para todo mundo, né? tem algumas, alguns, algumas condições específicas, mas é, é justamente essa a questão. É muito hardware diferente, muita gente diferente, condições completamente diferentes, E eu acho até que dá menos bug do que teoricamente deveria dar.
2: Não, falando assim da minha experiência, né? que eu eu trabalhei em algumas empresas que gerenciavam partes gigantescas de Windows, né? É, de diversas versões, Windows XP, 7, 8, né? O 10 era novidade na né? época que eu tava nessas empresas ainda, então ainda havia um pouco. Cara, é, é uma batalha ingrata quando você começa a pensar em gerenciamento de updates no Windows, porque você tem muitas variações e sistemas legados que não podem ser quebrados e é, de novo, a briga do LTS que precisa estar estável, né? Ou do o Breeding Edge precisa estar estável, né? Às vezes você tem o mesmo aplicativo que precisa funcionar no XP, no 7, no 8 e no 10, né? e como você consegue fazer isso? É, melhorou muito, assim, eu acompanho bem o Windows, principalmente desde a versão 8.1 para frente, em, em termos de, de como que ele tá se comportando, eu sempre tenho ele instalado aqui na minha máquina em algum HD, e olha... O Windows 10, eu acho que ele conseguiu resolver boa parte dos problemas de atualização que o Windows sempre teve, tornando, apesar de ainda ter muito espaço para melhora, né, ter muita margem para melhora, mas ele tornou muitas coisas mais claras, assim. Porque, por exemplo, eles separam, assim como a maria das, das distros rolling release em Linux, em major release e minor release. Então, por exemplo, aquele caso ali que o Raul citou do 18.03, aquele ali é um, é um update, é um fixo para uma minor. Mas é lógico, eu sei disso porque eu sou administrador de rede. O usuário normal vai achar aquilo ali é uma bela de uma salada de, de números, mas é que não fixo para uma minor. Além você disso, tem... ele,
1: diz, ele diz também, esses números dizem, perdão por interromper, eles dizem também a data de quando foi
2: lançado, né? Ano e mês. Sim, isso é bem bacana, porque dá para você se situar de alguma forma, né? Um usuário que tem um pouco mais de, de olhar para observar essas coisas, ou um administrador, ele vai ver essas paradas. E quando você tem um, um, um fix ou um update para uma major release, ele aparece separado nas telas mais recentes do Windows Update. Então, você pode ter todas as atualizações, os pads, daquela versão que você tem instalada aplicados, se tiver uma nova major, ele aparece separado. E aí só é possível fazer o update para major reiniciando o computador. Então, sim, melhorou. Eu acredito que eles aprenderam um pouco com a forma como os Linux, né, as distribuições Linux e o macOS vêm trabalhando com, com atualizações, né? E tá, tá caminhando para uma, uma coisa bacana. Sei lá, gostaria de pegar uma máquina e viajar pro futuro para ver tudo sendo atualizado pela loja, mas... É, eu, eu acho que o que seria um,
1: um game changer, assim, dentro do sistema de atualização do Windows, seria, de fato, ser tudo centralizado num lugar só. Todo e qualquer programa que você... Sabe, tratar cada, cada um dos programas instalados no, no computador como um pacote, do jeito que o Linux faz, e você ter claramente a atualização para cada um desses componentes, assim. E todos os aplicativos que você instalou em um lugar só, tanto pela loja quanto fora... É uma, é uma unificação difícil de fazer, mas eu acho que o Windows 10 no momento atual até teve esse update que é, eu acho que é 20, 20 21H alguma coisa, não sei, que mudou um pouco o design de algumas aplicações legadas, é, é mais uma amostra de que esse Windows 10 atualmente ele está em transição para o que a Microsoft imagina que o Windows deve ser, eu acho. Uh, tem muito legado justamente para dar suporte, que não pode quebrar clientes de décadas, às vezes. E é o mesmo sistema operacional para você que quer jogar Minecraft. Então tem que criar algumas concessões e, e ter várias telas que, uh, se dependesse só do usuário que vai comprar um computador agora, talvez não precisasse. Eu acho que esse, esse novo Windows uh, que a gente mostrou, o Tenex até num vídeo recente, que ele para dispositivos com duas telas e tal... É meio que uma, uma, uma ideia do que poderia ser se não precisasse dar suporte para toda essa tralha ali de, de muitos anos de utilização. Quem sabe a Microsoft uhum. consiga afinar esse Windows aí há mais tempo e a gente possa utilizar ele com maior tranquilidade, mais transparência, entendendo um pouco mais sobre o que está acontecendo ali pelo menos. Já que não dá para ver o código-fonte mesmo, que você seja avançado, que pelo menos fique claro para qualquer um que for observar ali do que, que está do que, que está se tratando esse update faz isso especificamente aí você decide se
0: quer ou não atualizar isso é, essa seria a condição ideal para mim assim acho que vai demorar um pouquinho mas você vê que a Microsoft aos pouquinhos eles estão sabe caminhando para deixar cada vez o Windows mais mais redondinho eu acho que um dia a gente chega lá assim viu essa questão também de atualizar os aplicativos pelo sistema eu acho que isso aj ajudaria muito os desenvolvedores também né porque é menos uma preocupação para eles né porque eles simplesmente vão liberar o update lá pela loja e acabou sabe você não precisa manter uma interface para update e tipo sei lá libs essas coisas para poder fazer o update funcionar Sabe? é sempre uma dor de cabeça amena, sabe igual, igual a própria Adobe mesmo que tem aquele software da Creative Suite lá, não lembro qual que é o nome do do updater deles mesmo mas tipo, tem um software só para fazer o update dos softwares deles sabe? é o launcher do Adobe Cloud Sim, né? é, tipo, cada software tem o seu updater, isso é confuso também para o usuário e é arquivo redundante é o software maior do que ele deveria ser e eu acho que isso num, numa visão mais ampla assim, seria útil para todo mundo, né? Mas é aquele negócio que vai demorar para chegar, né?
2: Eu sei que o, o episódio focado em jogos foi o anterior, mas acho que um exemplo assim, pior é o concurso, né? Indiscutível de como updates pode ser uma. uma Gerencial updates pode ser uma tarefa ingrata, é quando a gente fala de lançadores de jogos, né? Você quer jogar, você tem a Epic Store, você tem o Steam. Você tem a Battle.net e tantos outros aí. Cada um atualiza seus programas de maneira separada, independente. E às vezes você tem quatro, cinco lojas atualizando programas ao mesmo tempo, né? É uma zona.
1: Verdade. Um ótimo exemplo. Perfeito, na né? verdade. Ao mesmo tempo você pode pegar esse mesmo exemplo e pegar tipo a Steam, que seria o equivalente ao Windows das lojas de games, e observar como eles gerenciam updates eu nunca vi, tipo, alguém, pode ser que tenha, né? Porque as pessoas têm, encaram a tecnologia de forma diferente, mas de forma geral, acho que as pessoas não têm dificuldade de entender como elas deixam os seus jogos atualizados, sabe? E quando tem atualização, fica geralmente descrito exatamente quais são os bug fixes e tal que são feitos ou que conteúdo foi adicionado. Claro que isso depende muito do desenvolvedor também, mas no caso do, da, do Windows, a própria a Microsoft faz ele, então poderia ser mais claro sobre que cada um desses updates ali está uh, fazendo, eu imagino, que é uma coisa que vem muito da cultura de open source, de você descrever o que, que o seu commit vai fazer, né, de você documentar as coisas porque você não está trabalhando sozinho, o lance de ser meio que desenvolvimento fechado tem essa questão, é né? um código que só faz algum sentido para quem trabalha dentro lá às vezes.
2: É, a gente tem muitas vertentes aí, né? Uma outra variável que a gente pode pensar também. Enfim, um dos sistemas de atualização que, apesar de ser pouco utilizado, eu acho mais, um dos mais eficientes que tem é o Synaptic, né? É o programinha que funciona direito, né, cara? Há muitos tá anos. Tá
0: tudo ali separadinho. Eu acho ele feinho, mas funciona.
2: Não, ele é bem old school, assim, mas ele funciona para o que ele se propõe, né? Ah, o que que tá para ser atualizado, ó, tem um menuzinho clica ali, tá ali. Ah, o que que tem versão nova, mas que não necessariamente vai ser atualizada, é um pacote diferente. Tem um outro menuzinho que você clica ali. O que que tá instalado? Tá aqui. Ah, o que pode ser apagado? Aqui. Ele funciona é, tão bem. Ele, então
1: ele, ele, não, ele como... não é necessariamente intuitivo, né? Eu acho. Ele é funcional, assim. Sim, Inclusive, é o, Mint, funcional. o Mint Update é baseado no Synaptic, né? Só que para as necessidades atuais, ele teria problemas. Uh, porque ele não consegue gerenciar Flatpak, por exemplo. Ou Snap,
2: ou AppImage
1: Image, ou qualquer coisa assim.
2: É que o Synaptic, ele é um, um, um software legado, né? A gente pode dizer isso, né? Ele vem uhum. sofrendo... Atualizações necessárias para manter ele funcionando, mas não recebeu nenhuma grande feature nem atualização. E se eu não me engano, o Cinept é até um produto brasileiro, né? Ele começou com Conectiva, se eu não me engano, era alguma coisa assim. Hum. É... Isso
1: me lembrou que o, o, o PAMAC lá do Manjaro é meio que isso, né? Ele é um synapticzão com suporte a gerenciar flashback, snap e tudo mais. Com a interface, assim, com sua própria confusão de ideias, mas a, 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 a concepção é parecida, né? Meio que um, um negócio que Sim. centraliza ali tudo e tal. É, esse é o, é, talvez seja é, é. o ponto forte do, do, do PAMAC, provavelmente.
2: Cara, uma coisa que eu achei fantástica no, na época que eu usei o, o manjaro, foi o a forma como o Pamac gerencia o AUR, né? O AUR lá do Arte. Uhum. Né? Eu precisei de dois ou três programinhas que estavam disponíveis somente no AUR. Cara, consegui utilizar normalmente, não tive que dar comando nenhum. Eu tive que ir lá, instalar aí, boa. Depois fui lá no, no menuzinho do Gnome e comecei a utilizar, sabe? É, facilita muito, ao mesmo tempo que apresenta o perigo, né? Porque no AUR a maioria dos softwares não são curados, né? Então você. Tanto vai ter coisas muito legais, como você pode ter coisas que vão prejudicar a sua máquina ou a sua segurança. Cabe ao usuário é, gerenciar isso e usar da melhor maneira. Né?
1: É, ou, ou a própria questão de você saber o que é o AUR já é tipo um, alguns degraus acima do que o usuário comum é. teria, sabe? Um, um é, jeito é que, que o que o. Além do, do redesign da interface do PAMAC, que eu acho. Tipo, para atingir o usuário doméstico inadequada Uma coisa que o Fedora faz Que eu acho que qualquer distro deveria fazer Pelo menos na Gnome Software É assim, uh, tem algumas questões Sobre gerenciamento de repositórios Repositórios repositório de software é um tipo de coisa que o usuário doméstico não faz a sincera menor ideia do que se trata. Ele não precisa saber, de fato. Mas uh, é preciso habilitar certos repositórios do Fedora para que certos softwares estejam disponíveis. E ele te dá um, tipo, uma mensagem em banner assim, logo que você abre a Gnome Software logo de cara. Uhum. Isso, é, isso é uma coisa interessante para quem sabe o que é um repositório. Porque se eu não sei o que é um repositório, eu vou dizer fecha aí, né? vai que eu vou fazer alguma cagada, tem um x ali, melhor eu não habilitar nada que eu não saiba do que se trata. Porém se você pesquisar na loja por Google Chrome, por exemplo, ele vai ter a opção lá de instalar e ele precisa habilitar esse repositório no processo para instalar. E quando você clica em instalar, a loja faz isso. É simples. Não mudou o comportamento que o usuário quer, sabe? E no caso dos pacotes do AUR ali, Ed, é de... o que deva ser assim, né? Mas imagina um cenário onde, sei lá, você quer instalar o DaVinci no Manjaro e aí você vai procurar o pacote no AUR. Você poderia baixar lá do site também, né? Enfim, para dar o um exemplo. Uhum. Você vai encontrar o Resolve na lojinha e aí... Beleza, só tá disponível no AUR. Quando você clica no instalar, ele automaticamente habilita o AUR e puxa o pacote pra você sem fazer maiores perguntas, sabe? Tem essa questão, né? O Pamar tem outras questões de interface, tipo aquele negócio de ter a opção de compilar. Que diabos é compilar pra quem só usou um smartphone na vida, por exemplo? Cadê o botão de instalar? Aí... E aí, o botão de enviar?
2: Oh, cara, esse seu raciocínio, eu concordo muito com ele, cara, mas eu acho que a gente nunca vai ver uma distribuição Linux fazendo isso por conta do tato que é o usuário médio de Linux. O cara, imagina nesse cenário, você tem esse Pamac aí 2.0, ele tem um, um banco de dados de todos os aplicativos disponíveis na base do Manjaro, e se você pesquisar qualquer aplicativo, ele vai saber qual que é a fonte, vai autoativar aquela fonte, vai baixar e vai instalar. Meu, eu já imagino os testões rolando no Twitter <risos> e abaixo assinado, questionando privacidade <risos> e controle que a maioria dos... A maioria não, né? Mas uma parcela pequena e barulhenta dos usuários de Linux iriam criar, entendeu? eu, Nossa, eu imagino que sim. Um monte de, de bloat sendo colocado. Eu não quero que essas informações estejam no meu Linux.
1: Mas eu faço mais uma ressalva que eu faço, assim. Por isso que, tipo, Linux não é uma coisa só. Vão ter sistemas para esse tipo de usuário aí, mais xarope. Digamos assim Eu sou um usuário desse tipo aí Que quer maior controle Tem distros que vão querer me atender desse jeito Mas se a sua proposta é usuário de desktop Leigo, doméstico e tal E tornar a vida dele o mais fácil possível Você tem que abrir mão dessa gente chata esse não é o teu público-alvo. Se você perder essa galera no caminho, enquanto você migra para um negócio um pouco mais sólido, que seja, porque você vai atingir um público muito maior, provavelmente. As pessoas que não têm conhecimento em informática profundo, pelo menos, são a maioria, uhum. É né? Tipo, sei lá, se a gente uhum, chutar aqui que 10% dos usuários de computador realmente sabem o que está fazendo a maior parte do tempo, a gente está chutando alto, eu acho,
2: até. Está sendo otimista. É, cara, essa é um, eu acho que tinha que ter um geocast só para a gente fazer as, as ideias, como que é. Opiniões não tão amistosas. Opiniões <risos> impopulares. Aí. Opiniões <risos> impopulares. Se, ó, se vocês fizerem esse geocast, por favor, me convidem.
1: Eu acho que, que pode dar um bom episódio mesmo isso aí. até ó, O Raul pode anotar aí para um episódio futuro, daí, de repente. É porque essa questão aí tem muito a ver com o próprio gerenciamento do projeto. Eu acho que, que tem a ver com a própria definição de o que você é e o que você quer ser no futuro. Tem, eu sinto que alguns projetos se prendem ao fato de ter ou não usuários no momento e aí deixam de tomar certas decisões uh, para abraçar o pessoal no futuro com medo <risos> de perder uma galera ali no processo.
2: Cara, eu, eu tenho acompanhado muito o fórum né, recentemente, até pelos conteúdos que eu posto lá.
1: Gente Muito tá bom, lixo, inclusive, hein? Lixo. Se você não conhece, Sim. acessa lá o fórum e clica em notícias. Tem um monte de material que o Ed vive postando.
2: E assim, eu vejo, cara, nesses conteúdos que eu posto, um, um certo pessoal que se manifesta, assim, que eu fico pensando, meu, cara, de onde veio essa pessoa? Porque... <risos> é uma linha de raciocínio, às vezes, que é difícil de você conseguir imaginar o cenário na qual aquela pessoa tá inserida, né? O contexto no qual ela tá. Porque... Uma discussão corriqueira que eu vejo em fóruns de Linux é assim, ah, qual sistema operacional você vai indicar para alguém que quer vir para o Linux? Hoje, você respondeu o Linux Mint é preguiçoso, porque não é só ele que tem hoje. Alguns anos atrás, talvez até seria a, a melhor primeira opção, mas hoje tem muitas variáveis, cara. O Pop OS é um sistema fantástico, o Mint continua sendo uhum. um bom sistema você tem o Zorin, você tem até o Elementary, cara, para quem vem do Mac, nem todo mundo que tá vindo para Linux que está vindo do Windows, o cara pode estar tá vindo do Mac, talvez o Elementary seja muito melhor opção do que o, o Mint, por exemplo, tá? Então, tem é, essas discussões, assim, em termos do que fazer e de como sistemas operacionais se comportam, que ainda tem uma galera com uma mente muito fechada, né? E isso, de certa forma, limita, poder de mudança dos desenvolvedores limita com aspas gigantescas, mas quando você tem uma uma parcela da sua base de usuário, corresponde né, a essa minoria barulhenta, querendo ou não, isso respinga nas decisões do o projeto toma. O próprio Linux Mint foi, deu exemplos disso, né, quando eles estavam fazendo aquela atualização de paleta de cores, eles voltaram atrás, e parte da base deles se manifestou negativamente. Eu tenho muitas camadas e muitas discussões e algumas até bem delicadas, né? Quando a gente começa a falar de formas como os sistemas são disponibilizados e como que eles são atualizados, né? Porque no Linux a gente tem um, um, uma via de mão dupla muito maior do que a gente tem no Windows ou no MacOS, por exemplo. No Windows as coisas são muito passivas, né? A Microsoft cria, as pessoas recebem no MacOS, em maior ou menor grau também, é tudo muito passivo, assim, a atualização tá lá, você reinicia e ele tá funcionando. Mas no Linux tem muito mais interferência. Mano. Nos Linux é, 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 é tipo
1: aquele meme que tem, né? Que tipo, teve uma atualização do Windows, a pessoa já fica: eita, vou ter que reiniciar. É, tipo No, no, no Mac é a pessoa lá: não, olha só, só 99 centavos. <risos> é. É. Que barato, né? <risos> Hoje em dia não tem dessas, porque o papo Mac OS é de graça. Mas eu acho que seria mais uma coisa assim, ok, atualização pro Windows, eu vou ter que... Tem os estereótipos, né? Eu vou ter que uhum. reiniciar aqui, ou sei lá, vai apagar algum arquivo do meu PC, naquelas piores das hipóteses que teve aqueles bugs uns tempos atrás. No caso do Mac é, vamos ver o que que os deuses da computação fizeram de design aqui pra gente. <risos> Nossa, era todo o blur que eu queria. E, e no caso do Linux, é tipo me parece alguém cobrando assim, Ô, oh, velho, você tá mexendo no meu PC? Que, que, quem que mandou atualizar alguma coisa aqui? Pra que que serve é. esse negócio? Me explica aqui direitinho. É, é, é um usuário bem mais exigente. Só que eu acho que nem toda distro... Esse é um estigma que, que se tem. Nem toda distro vai focar no mesmo público-alvo, sabe? As pessoas, às vezes, ah, vão comparar um, um manjaro com um elementary, só que não é nem o mesmo tipo de pessoa que eles querem atender. Ah, que o elementary é pior do que o manjaro, alguma coisa assim. É nada cara, ele só não é para o um mesmo tipo de, de usuário, o mesmo jeito é o, o, o PopOS, o Ubuntu, o Zorin, o Mint etc, eles focam em coisas diferentes, uh, você pode dizer assim, oh, o Endless OS não serve para mim, mas velho ele é um sistema perfeito para tanta gente. O mundo afora, ele tem uma pegada completamente diferente. Assim, é o Chrome OS que andou passando o carro recentemente aí no mercado norte-americano, que a gente noticiou, uhum. tirando ali o, o segundo lugar de vendas da Apple, inclusive, chegando 10% de market share, mais ou menos, e, e que é uma destruindo Linux também. E, e, tipo, a Google não tá naquelas assim, ah, será que a comunidade vai gostar? Não, a gente tem uma visão do que, que vai ser, vai ser isso aqui, tem gente que não vai usar, mas tem muita gente que vai. E eu acho que falta uhum. essa essa pegada em muitos projetos de, de distros Linux, uh, porque essa ideia de desenvolver em comunidade, ela é interpretada de forma equivocada, eu acredito, sabe? É, às vezes, essa liberdade ela prejudica a própria evolução do projeto para se desenvolver em alguma coisa que o próprio criador tinha na mente. E eu, o, o Mint talvez seja um grande exemplo disso. Eu acho que eles já frearam muitas vezes com iniciativas de mudar alguma coisa, porque alguém da comunidade, que que, sei lá, obteve respeito deles ao longo do tempo, demonstrou apoio de alguma forma, disse que não era uma boa ideia, sabe? E é difícil dizer, mas talvez o Mint tivesse muito mais usuário se ele não fosse ouvir tanto assim os,
0: o pessoal mais conservador nesse sentido. Não sei. É, eles estão tentando o tempo todo agradar todo mundo, né? Só que ninguém nunca tá feliz. Você pode ver a atualização do Windows, as pessoas estão reclamando, atualização do Mac, por mais que tenha galera fanboy que, nossa, uhum. meu Deus, melhor atualização, mas vai ter gente reclamando também, no Linux também vai ter gente reclamando porque atualizou, teve gente reclamando porque não atualizou, tem gente reclamando porque mudou a posição do botão, porque eu não queria, sabe, ninguém nunca tá feliz. Então, tipo, a gente tem que meio que desapegar dessa questão do, tipo, vamos tentar agradar todo mundo, porque não vai conseguir. Não vai conseguir. Pega o seu foco e vai nisso. Mas, ó, dando um spoiler
2: aí do próximo podcast né, sobre opiniões não populares,
0: cara, por que que até
2: hoje a gente precisa ter uma versão do Gnome 3? Do Gnome antigo, né? Do Gnome 2, na verdade, né? Que é o, o Mate, né? É o Mate assim o Cinnamon eles são meio... É, pra que que a gente precisa disso até hoje, assim, Sabe? E tem outras interfaces que poderiam suprir essa necessidade. Acho que a, as atualizações de sistema, elas levam a diversas, tocam em diversas discussões, que é, por exemplo, a resistência à mudança. Tem um software e continua prestando as mesmas funcionalidades, ele só está mudando, ele só está né, evoluindo igual um Pokémon faria, naturalmente. <risos> Cara, por que não acompanhar essa evolução, pra que se prender e... É
1: porque e o pessoal quer se que se seja um Digimon, Ed, não um Pokémon, porque quer que evolua, mas consiga voltar pra forma anterior, assim, que a pessoa quiser, entendeu? Ah,
2: <risos> Tem que é, ser é que serem... sacou. <risos> ah, tipo, ah, enfim, né. Mas, Deve tipo, ser isso. É, é tenso, né, cara? Eu, eu, cara, eu fico olhando assim, às vezes, não tirando o mérito dos projetos em si, mas pelo que eles entregam mas questionando a necessidade do projeto existir, né? Porque eles poderiam estar entregando isso de outras formas e agregariam, talvez, muito mais na evolução de longo prazo de tudo, né? O como uma, uma plataforma, né? Que é uma discussão também bem, discutida, bem tensa, né? Uhum. Eu fico pensando, pô, imagina se o Mate, o Cinnamon, o LXDE, LXQT, o XFCE, meu, se esses caras trabalhassem juntos. Imagina, ah, é, hoje, eu,
1: eu, 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 deixo, eu deixaria o meu comentário pro próximo episódio também, mas, mas já dando spoiler assim, eu acho que esse, esse tipo de coisa é simplesmente o efeito colateral de você ser livre, na realidade né? É, é tipo por que que eles não se juntam? Porque naturalmente eles não se juntariam, eles só se juntariam se fossem obrigados, como não são pois as pessoas têm visões ligeiramente diferentes de como o ideal é, ou simplesmente querem preferem trabalhar sozinhas ou em grupos diferentes, menores, com os amigos, sei lá. E a liberdade do software livre permite justamente a expressão técnica desse tipo de pensamento, que é você gerar alternativas, basicamente. Né? Aí, é, entra num vídeo antigo que eu fiz, que é aquele lance do paradoxo das escolhas, que dizia que teoricamente para você tornar a vida das pessoas melhores, você precisa dar opções e aumentar o número de opções, supostamente, deveria aumentar a qualidade de vida. Só que quando existem muitas opções, existem estudos já que mostram que a gente se perde, a gente não consegue lidar com uh, um, uma quantidade enorme de opções para você escolher. Você gasta mais tempo nesse processo do que realmente fazendo algo importante. É tipo, sei lá, tem um catálogo gigante na Netflix, você passa 40 minutos escolhendo o filme e dorme nos primeiros 15.
0: O Distro Hopping é um claro exemplo disso, né? Passa mais tempo escolhendo distro e formatando do que, de fato, usando o computador, né?
1: Você troca, troca, troca ah, e também.
0: nunca muda muito, né? Se for parar pra pensar, quem tem mais experiência sabe disso. Sim, é, que você gosta de um detalhe de um sistema, outro detalhe de outro sistema. Aí você fica nela... Na... Ah, e se juntasse tudo isso aqui num sistema só, seria perfeito. E aí surge mais um fork. Aí você vai lá e faz o seu sistema do seu jeito. Aí a pessoa vem e usa e fala, não, mas se fosse é bem a liberdade né que é tanto uma benção quanto uma maldição né que aí vai espalhando o trabalho em vez de todo mundo trabalhar junto para um objetivo só que é tanto uma vantagem quanto pode ser visto como algo negativo né é é complicado
1: mas a gente discute mais no próximo episódio para não fugir demais do tema
0: <risos> sim <risos>
2: é isso aí e ainda falando sobre updates né, no, no mundo Linux, então, para os posts que eu tenho feito no fórum, eu tenho testado diversas, diversas distribuições Linux, que normalmente eu não usaria. Né? Por exemplo, eu testei o OpenSUSE Tumbleweed, testei o Silverblue do Fedora, estou testando o Mad Linux né, recentemente, que é um projeto brasileiro aqui, e cada uma delas você vai pegando né, essas nuances de como elas são atualizadas, como elas são disponibilizadas. Eu achei o IAST, né, que é a ferramenta de atualização do OpenSUSE, uma ferramenta fantástica se você é um, um administrador de sistemas. Mas é um terror para um usuário padrão. Uhum. Um, um bilhão de opções para você fazer um bilhão de coisas diferentes. E eu ficava olhando, eu que não sou um usuário leigo, ficava olhando para aquele que se falava, sem que eu clico aqui. <risos> Abel, sem, ele sem, é muito... sem
1: falar que eles põem muitas opções para você fazer merda no sistema, né?
2: Sim. Então, assim, é, é muito difícil, muito difícil. E, e entra de novo, né? Qual é o tipo de usuário que as distribuições pretendem atingir, quais são os objetivos de longo prazo tá. Mas essas distribuições, talvez não tão mainstream, que estão focadas mais no público empresarial, por assim dizer, né? Elas acabam oferecendo ferramentas mais automatizáveis, né? Para que você possa controlar a partir de um servidor ou de um painel de controle e não tanto amigáveis né, para o usuário
0: o nosso papo vai ficando por aqui não se esqueçam de acessar play.dialinux.com.br para ver todos os nossos cursos disponíveis lá no Dialinux Play se você quiser aparecer no próximo episódio é só deixar um comentário na postagem do episódio e semana que vem a gente volta até mais valeu pessoal
2: valeu pessoal, um abraço, até mais